1: de nuevo en Sexsonite Radio en este día tan caluroso, tan característico de este verano licantino que nos da esta brisilla eh, peculiar que, bueno, a veces se brisa es un rayo fulminante que te destroza el cuerpo.
2: Esto, esto es comenzar, vamos, después de, de vacaciones de hogueras, no hogueras, esto es un gran comienzo <risas> con este rayo. Este rayo en las ondas de Sex on Air Radio, aquí en Artegalia Radio. Estamos emitiendo este podcast que ya estamos de vuelta. ¡Hola, hola! ¡Yujú! Aquí estamos por videollamada porque, al fin y al cabo, pues en los tiempos en los que vivimos, nos portamos bien, cumplimos toda la normativa. Sin salud no hay radio, esto hay que decirlo, porque, bueno, pues... Físicamente, pues una persona en el estudio, ya de vuelta de vacaciones ya veremos, vacaciones de verano, pero vamos a aprovechar este mes de julio y, y de vuelta de que hemos estado, pues no sé, ahora, ahora contarán aquí. Jorge lleva dónde ¿qué habéis sí. hecho en hogueras no hogueras?
1: En las hogueras no hogueras no hemos hecho, hecho nada, <risa> <risa> o poco. <risa> y la verdad es que con ganas ya de poder volver al estudio de radio y vernos la cara y tocarnos y de todo ahí Sí, sobre, si todo, sobre todo
2: tocarnos sí, 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 bueno, mira, ahí, ahí ya se ya, ¡ah, ¡Oh, madre mía! Ya, ya nos, mira, ¡Uh! <risa>
1: Este programa número 48, ya que ya son un número considerable de programas, y como no, en como hacemos en todos los 46 programas anteriores, de qué forma nos pueden localizar, nos pueden seguir, y nos pueden escuchar, aparte de escucharnos en directo, en otro momento que no podéis escucharnos en directo, de qué forma, a ver,
2: bueno. Pues, por ejemplo, estamos en e-box.com. Ahí están todos los programas hasta ahora. Y lo puedes escuchar a través de la aplicación. Tú puedes descargar e -box o puedes entrar como página web. Así que, vamos, que ahí, ahí estamos. <ríe> y también por las redes sociales. Por las redes sociales vamos diciendo, de, hola, estamos aquí. Y compartimos los programas. Y, además, también eh, es una manera de, de contactar, porque... Eh, cierto es que tenemos el correo electrónico, que además ahí está disponible para cualquiera de las secciones. Si queréis proponer algún tema o incluso en, en la, la sección de los relatos eróticos, podéis mandar un texto y aquí una voz <ríe> misteriosa <ríe> de la sede <ríe> pues leerá vuestro texto. Vuestro, vuestra historia erótica o también podéis mandar un audio. ...con vuestra voz o con la voz de quien queráis... ...y la autoría del texto de quien sea... Decir, que ...para que veáis que hay múltiples maneras de compartir... ...y aquí están las ondas de Arte Radio... ...para expresar todo lo que tenga que ver con sexo y sexualidad... ...eso, ¿eh? Habría que, aquí, eso que aquí ponemos en valor lo que son el conocimiento... Y, y siempre, pues, oye, desde una perspectiva científica, hay que decirlo. Vamos, que ya. vamos a hablar
1: de cochinadas, básicamente.
2: <risa> sí, eh, eh, chorradas y
3: sexualidades científicas varias. <risa> sí. También podéis mandar al email cualquier tipo de tema que queráis que comentemos, que indaguemos o que investiguemos en general.
2: Sexo negro. Eh. Todo, todo es bien recibido. Exacto. Entonces, ¿cuál es el correo electrónico? Sex on
3: Radio con wr. Arroba gmail com
2: Y como
1: es cuestión de sexualidad, pues no, aquí unos dan, otros reciben, todos aportan algo.
2: Sí. sí,
1: efectivamente.
2: Lo pasamos bien. Así que, bueno, ya nos puedes localizar en Facebook, Sex Radio en Twitter, arroba SexOnerRadio 1 y en Instagram. Así que... Nos seguimos la pista, follow you, follow me. Y vamos allá con el arranque de este programa de hoy.
3: Let's go.
1: comienzo a la sección del nodo en color y voy a iniciar comentando un poco algunos días de referencia que de tienen cercanos a, a este programa y además al mes de julio ¿no? el día 6 de julio es el día del beso robado, que eso no sé por qué existe y de hecho habría que debatir sobre el tema del beso robado Lo qué curioso para el sex debate Ahí. Eh, el día 20 es el día del amigo. Y además, curioso, porque el día eh, 31 también es el día de la amistad. No sé por qué está, está esa diferencia, pero ahí está. El día 22 es el día del cerebro. Y además lo comentamos porque no hay mayor órgano sexual que nuestro cerebro. El día 25 es el día de la mujer afrodescendiente. Y aquí lo introducimos con el tema de la interseccionalidad con el género. Porque si hablamos del género, pero la interseccionalidad es un elemento más a tener en cuenta a la hora de hacer las investigaciones, a la hora del debate, a la hora de la, de, de la implementación de, de programas, a la hora de, bueno, pues es importante también tener en cuenta la procedencia, la orientación, la cultura aparte de, del género, ¿no? El día 30 es el día de la trata de personas. Estamos hablando de la trata de blancas, de la esclavitud, normalmente con fines sexuales y que en el siglo XXI continúa existiendo. El día 29 es el día de la lita de pollo. No tiene ningún sentido porque lo decimos aquí, pero me hizo tanta gracia que lo comento.
3: Es el mejor de todos, en realidad.
1: <risa> A mí me encanta el pollo. Y bueno, y no olvidar que este mes, el del 12 al 18 de julio, pues se celebrará el día del orgullo en distintas ciudades y localidades de, de Alicante ¿no? con, con distintas actividades y demás eh, me he pasado se hacerlo de orgullo a nivel estatal pero en la provincia de Alicante pues son estos días de julio y bueno, os traigo aquí también a coalición como noticia que se ha aprobado la ley de, para la igualdad real y afectiva para las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI es una ley que, bueno, trae dos elementos bastante importantes y que, sobre todo uno de ellos, me sorprende que aún siga existiendo, pero pero bueno, sobre todo el tema de eh, las terapias de conversión, como en el siglo XXI aún continuarán habiendo profesionales y no profesionales, que también los hay, bueno, para empezar no son profesionales se si lo hacen, pero me refiero a gente titulada y gente no titulada, eh, que realizaban las terapias de conversión. Las terapias de conversión son terapias que lo que pretendían era el cambio en la orientación o la identidad eh, sexual mediante bueno, pues, métodos de conversión, de contracondicionamiento, etcétera. Pues con esta ley, eh, para la igualdad real y afectiva de personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, se prohíbe. Ya era hora que se prohibiera este tipo de terapias de conversión.
3: Sí, por favor, ya era hora.
1: Y otra, otra modificación es el tema de la autodeterminación de la identidad, ¿no? que ya no está el condicionamiento de un informe médico-psicológico como hasta este momento pues, está ocurriendo. Vale, son como los dos grandes cambios, o los dos grandes, eh, por lo menos, des que destacaría yo de, de esta ley, que yo creo que es bastante importante. y... Y las traigo aquí para que podamos celebrar este gran avance.
3: Muy interesante, la verdad. Avances, aunque sean poco a poco, pero vamos teniendo avances. Aunque, bueno, todavía queda mucho por luchar, pero poco a poco se va haciendo se va
1: haciendo mucho. Exacto.
2: Sí. Pues tendremos ocasión... En la última parte del programa rescatar el nodo con algunos de los temas. Porque ahora mismo vamos a dar voz a. a la City, ¿eh? <ríe> Que tenemos a nuestra reportera dicharachera, <ríe> Que ha salido a las calles. ha salido por las calles de Alicante a, a preguntar. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es ya pues escuchar la cabecera de este City Sex.
3: ¿Por qué piensas que en el 2021 todavía la gente tiene vergüenza de preguntar cosas sobre el sexo?
1: Depende de la crianza que tenga de los, de los padres. Pero el en general,
3: ya, ¿por qué piensas que es?
1: De repente timidez. ¿A ti te da vergüenza
3: hablar sobre el sexo? Porque llevamos un rato partiéndonos de risa.
1: A mí no, a mí no me da vergüenza Yo lo digo claro y raspado Ahora que la gente se quiera sentir o, Ofendido o aludido, bueno, eso depende
3: ¿Piensas que realmente la gente Está un poquito oprimida en cuanto al sexo Todavía en este siglo, no, en no este creo,
1: año? No, lo creo Ya la gente ahorita estos, Los jóvenes ahorita están muy abiertos
3: ¿Abierto significa ser Consecuente con...?
1: Abierto a lo que venga
3: Abierto con lo que venga ¿Pero eso significa ser consecuente con los actos?
1: No te sabría decir, pero Como le dicen así, open mind Entre semana sí pero lo de Entre semana, semana sí los datos, <risa> <risa> no, no Ves, todavía
3: sí. nos seguimos riendo de, Del Muy tema bien. de las es, es Me gusta mucho eh, ¿Qué piensas a lo mejor De la gente que Se va a centros O clubs clubes Que se le uh -huh. suele decir de intercambio de, de parejas
1: De intercambio de parejas Ahí sí no, 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 no. A mí no me gusta intercambiar eso. No, a mí tampoco
3: me gusta. Era una pregunta trampa,
1: chicos. No, no, de joder. Lo que es de uno es de uno.
3: ¿Ves? Me gusta que se haga risa con el tema. La verdad que a mí tampoco me gusta. Yo soy
1: muy celoso, yo soy muy celoso.
3: Y luego realmente piensas que si a lo mejor. ¿Tú quieres probar alguna cosa con tu mujer o tu mujer te dice que quiere probar algo con usted o tu novia o su novio o lo que sea? Abonancia, te estoy hablando, bueno. <ríe> ¿Quiere probar alguna cosa nueva, como algún tipo de, de artilugio, algún tipo de gel, algún tipo de cosa? ¿Sería un problema para ti?
1: No, 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 no. No, no, no sería problema, pero eso de compartir y esas cuestiones así raras, no, 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 eso Mira, no va si conmigo.
3: Cuestiones raras porque... A, a lo
1: natural, Yo todo es a lo natural.
3: Una para todo eso de, de la mechita de
1: noche, de sí. Mi mujer. Sí. Te
3: imaginas que es el despertador y lo capacito. y así el todo. El tío
1: más inútil en el mundo. Exacto, y mi esposo dice que... que chicos,
3: que... no tiene nada que ver el, el tener un vibrador con ser inútil en la cama, chicos, no, no, gracias. ¿Pensáis que los hombres y las mujeres eh, todavía no hablamos entre nosotros realmente, independientemente de las bromas? No hablamos bien de lo que queremos en la cama quizá.
1: Yo creo que Quiero sí. entrevistar sí, a esa a mujer,
3: que es muy preciosa y, y además me da la razón.
1: Yo creo que sí debería conversar desde la pareja. ¿Me, me, eh...
3: ¿Me puedo acercar? No, esto no es antero de
4: nada.
3: Bueno, depende un
1: poquillo, ¿no? Sí, realmente yo creo que con los hombres nos sé, es un poco más complicado,
2: igual decir lo que nos apetece, porque tampoco sabemos si nos van a entender. En cambio con las mujeres creo que como sabes lo que ella siente, sí, sí que mm, te da menos vergüenza. Todas entre amigas hablamos y nos tocamos no nos tocamos. ¿no? Entonces, ya... es como que hay un poquito
3: de tabú todavía con el tema de las mujeres. Entre hombres y mujeres. No que haya tabú, sino que no se comprende. O sea, no que te tabúen sino que simplemente ni lo entienden. Quizá puede no sabes ser eso. Ni cómo explicárselo porque como no lo, va a sentir, no lo va a entender no lo va a sentir realmente no sabes cómo decirle qué es lo que quiere realmente ¿Me puedes decir que pido, no me cariño y luego te etiqueto <ríe> eh, ¿En Instagram o en...? Ah, bueno en... Eh, no. Vale, eh, te, te paso directamente si ¿sí quieres el enlace <ríe> 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 Nuria, Nuria, lo que <ríe> Nuria, muchísimas gracias porque ha sido una intervención muy buena
1: las aportaciones que nos han dicho los entrevistados a ver reportera dicha arachera ¿quieres comentar algo?
2: Bueno, Eva bueno la verdad que... es que Eva lo que va a hacer es comentar su sección que por eso estaba aquí eh, la traca matraca que he puesto de <ríe> <en> su sintonía <ríe> es que...
3: Efectivamente luego comentaremos más
2: el resto de, de programa al final
3: bueno eh, pasamos al o sex. en ahí, este ¿no? momento. Yes. Perfecto. Pues mira, hoy os, os traigo un caso real. Eh, bueno, como siempre, pero me refiero, os traigo un caso real que pasó pues, hace mucho tiempo y que realmente no ha sido. No ha sido muy conocido. Es un caso que ocurrió en México y que todavía no se ha dictado una sentencia per se. Y entonces, pues no, no fue muy mediático en su momento. Pero lo voy a, eh, a comentar un poco porque estas cosas pues está bien, dan en visibilidad, ¿no? Por otros, por otros medios, aunque no sean los más oficiales. El caso es que voy a hablar de Eneida Ramos, una chica que en ese momento tenía 20 años, nacida en México, que vivía con sus padres y con su hermana mayor. Y bueno, empezó a estudiar medicina en la universidad, en una universidad de allí, y ahí conoció a Alejandro, del que se hizo pareja, que también estaba estudiando medicina. El caso es que la relación al principio iba muy bien, pero con el paso del tiempo, pues a pesar de que se dejaban muchos mensajes de amor por las redes sociales, etcétera, tipo fachada, los amigos cercanos y la gente que los conocía, por así decirlo, los conocía más o menos de verdad, se daban cuenta de que la relación era bastante tóxica, era fluctuante, lo no dejaban, volvían, lo no dejaban y volvían. Y que ten, solían tener bastantes peleas, principalmente por la parte que correspondía a Alejandro, que se ve que era el que tenía el carácter más. Se ve no, era el que tenía el carácter más. más tóxico, por así decirlo, más difícil de llevar, ¿no? Más complicado. Él era eh, extremadamente celoso y la, la chantajeaba bastante eh, en diferentes aspectos para que no la dejara. Como cosas como, por ejemplo, si me dejas me voy a suicidar. Que sé que parece lo típico que siempre se dice, pero es un chantaje mental bastante fuerte y sobre todo para una persona a la que has querido mucho y todavía le tienes cierto aprecio y sabes que no está bien y no quieres que le pase nada más grave, ¿no? Entonces, pues, finalmente... Eneida no pudo más y finalizó la, la relación con él después de ya pasado pues, un tiempo considerable. Y bueno, Alejandro seguía con su obsesión, con su frustración. Seguía obsesionado con ella, pero todo se agravó más cuando Eneida empezó una relación con otra persona de la universidad que también conocía a Alejandro. Esto fue la gota que para él como el vaso de, de su mente, de su mentalidad tóxica. Entonces, fue raro, pero parecía que Alejandro pues estaba aparentemente manteniendo la, la compostura, ¿no? Entonces las cosas se relajaron un poco. Este también, Alejandro, comenzó a al cabo de unas semanas de que Neida empezase su relación con otra persona. Él empezó una relación con una chica que estaba en esa misma universidad estudiando Derecho, en la Facultad de Derecho, que se llamaba Vanessa. Y bueno, parecía que estaban bastante tranquilos y bastante bien, pero aún así, pues, por... A pesar de todo, por circunstancias de estar en la misma universidad, en, con la misma carrera, en la misma ciudad, pues de vez en cuando, por X o por Y, pues se cruzaban, se veían y se saludaban. O sea, que contacto cero no es que tuvieran. ¿Qué ocurrió? Que, perdón, a Vanessa parecía esto, no, no importarle, pero en el fondo sí que, sí que se daba cuenta de que de que Alejandro seguía obsesionado con, con Eneida y también mantenía la compostura como él, pero en el fondo mmm, eso le hervía la sangre por dentro, no que su novio no pudiese ocultar esa obsesión que seguía teniendo por su ex y que encima no pudiese evitar no verla dentro de la universidad. Más adelante, pues eh, un día, Eneida, que tenía una rutina en general bastante estructurada, eh, solía llegar a su casa por las noches sobre las 10 de la noche Minutos arriba, minutos abajo Sus padres pues, la solían esperar Pues para cenar con ella O para contarle qué tal les había ido el día a todos Etcétera, ¿no? Lo que suelen hacer algunas familias El caso es que esa noche pues se iban pasando los minutos Los minutos Tras minutos Hasta que pasado ya más de una hora Los padres se preocuparon Y... Eh, llamaron a, a la policía. Lo primero que hicieron fue llamar a la policía, no a, al novio actual de Neida, ni a Lex, Alejandro, que es el chico de la historia en cuestión, ni a amigas, llamaron directamente a la policía. Y la policía les dijo que hasta que no pasasen 24 horas no podían darla como persona desaparecida. Pero aún así, la policía se pues, hizo unas llamadas a los amigos, eh, los amigos pues no sabían mucho, y llamaron directamente al novio actual de de, de Neida y él dijo que no, no la había visto no había quedado con ella porque había quedado con Alejandro, con su exnovio porque tenían que ver una cosa de unos apuntes o tenían que ver algo relacionado con temas de universidad, de lo que fuera vale ¿qué ocurrió después de esto? la policía obviamente llamó a Alejandro y este les comentó que sí que es verdad que habían quedado pero que ella al final canceló la cita porque tenía otros planes que no le quiso comentar y no se presentó a la, a la cita. Sospechoso, ¿verdad? Bien. Totalmente. Bastante, ¿verdad? Claro, la policía, como no es tonta, lo que hizo fue ya declararla como desaparecida y rastrear el teléfono de Neida, porque eh, no estaba apagado, seguía dando señal, aunque no lo cogía nadie, pero seguía dando señal. Entonces rastrearon el teléfono y todo eso, pero mientras que hacían eso, hasta intentar localizar dónde estaría Neida, Vanessa, la actual novia de Alejandro, se derrumbó y tuvo que confesarle a su padre que él y Alejandro habían matado a Neida. Pero claro, ¿cuál fue la versión de Vanessa de lo que sucedió? Vanessa quedó con Alejandro porque iban a cumplir varios meses de estar juntos y ella se pensaba que él la recogía para darle una sorpresa. Cuando se acercó al coche, Alejandro le dijo no, no, te sientes en el asiento del copiloto, siéntate detrás, que vamos a recoger a alguien que tenga una sorpresa para ti. Claro, Vanessa no, esa es la versión de ella, ella no, sabía lo que iba a pasar, estaba sorprendida y cuando andaron, un o sea cuando condujeron un rato eh, cuando Alejandro paró, vio que no, estaba parada en la esquina y se subía al coche. Claro, se quedaron coche. extrañadas porque dos no, no, bastante extrañadas no, 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 esperaba ver a Vanessa y Vanessa mucho menos esperaba ver a Neida repito por tercera vez que esta es la versión de Vanessa para decir a la policía ¿qué pasó? que si, si siguieron con el coche sin saber nadie lo que iba a pasar se paró en un sitio Alejandro paró el coche en un sitio descampado, un sitio así más o menos alejado de donde estaban los edificios y empezó a golpear en la cara y en la cabeza a, a Eneida, entonces Vanessa en vez de pedir ayuda, llamar a la policía salir corriendo, etcétera, dice que lo único que se le ocurrió fue ayudarle. Así que cogió a Vanessa por los hombros y la espalda para que no se pudiera defender de Alejandro y dejó que mientras tanto pues Alejandro siguiese golpeándola, que la intentase estrangular con una cuerda, pero claro, Eneida no se quedaba inconsciente. Se pensaban que iba a ser más fácil, pero no, Eneida seguía con, con fuerzas para seguir luchando hasta que al final entre las dos la sacaron, siguieron golpeándola eh, y la estrangularon con una bolsa hasta que hasta que al final pues, ya no pudo luchar más, dejó de respirar y, y, bueno, la habían asesinado, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues dijo a esa, mira, la dejamos en el sótano de mi casa, que se supone que luego fue cuando se lo confesó a su padre porque no podía más, con la culpa, etcétera, la, la muchacha, y nada, la dejaron ahí y, claro, después de eso, hicieron pues sí, directamente a Alejandro obviamente, detenerlo hablaron también con la familia de Alejandro hablaron con la familia de Vanessa y eh, el cadáver se encontró directamente en el sótano, como Vanessa, como Vanessa había dicho, lo que pasa es que habían cosas que no encajaban muy bien Vanessa había, o sea, perdón, Eneida había sido abusada sexualmente Eneida tenía bocados con los brazos que coincidían con la dentadura de Vanessa tenía muchos más golpes de lo que habían contado, bueno, le habían hecho eh, bastantes más cosas de las que Vanessa había dicho. Por lo tanto, eh, dentro de la tragedia de la historia, gracias a Dios que los asesinos no se dieron cuenta del rastreo del teléfono, o sea, de que el teléfono se podía rastrear y de que estaba encendido, porque seguramente a lo mejor el padre de Vanessa hubiese encubierto a su hija porque tenía toda la pinta de que no fue como lo contaba Vanessa también eh, la policía tardó bastante a pesar de rastrear el móvil pero bueno eso ya son temas de, de la competencia de la policía en ciertos sitios y al final pues Alejandro confesó todo viendo que a lo mejor Vanessa se, y su padre se salían con la suya y ya habían encontrado el cuerpo de, de Neida con todas las evidencias etcétera, pues lo confesó todo al principio fueron acusados por feminicidio, pero luego se quitó eso de feminicidio y pusieron asesinato en toda regla. O sea, se cargaron a una persona después de torturarla, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, todavía no está aún, hoy en día, la sentencia, o sea, están en, están en la cárcel. Aún estuvieron como una semana, un poco más de una semana libres, eh, ya sabiendo que eran los culpables. Pero bueno, sí, sí. justicia, ahí no me voy a enrollar. Justicia. Entonces ya si sí, se les puso el asesinato y les pueden caer entre 30 y 50 años, ¿están en la cárcel? Sí. ¿Se sabe cuánta condena van a cumplir? Todavía no. Los padres de Neida pues siguen luchando porque se haga justicia y también han creado una campaña en la universidad para que cuando alguien tenga algún tipo de problema con alguna pareja, etcétera, se comunique enseguida a la gente. Y este tipo de cosas que me parece estupendo. Y nada, esperemos que la condena que tengan sea la adecuada a lo que han cometido y que el regalo de Vanessa, mmm, bueno, no era que esperaba cualquier novia, pero bueno, esta mujer estaba enferma, igual que su pareja, y así que bueno, ojalá sean muy felices en la cárcel.
1: Desde luego siempre hablamos de, de, del maltrato, por ejemplo, de un hombre hacia su pareja o a su expareja, pero aquí ha habido un conciábulo entre dos personas, en el que el ex Y la y la otra chica eh, Realizaron eh, Que ya no sé qué se le pasaría por la cabeza Porque yo no sé en qué, qué cosa se le pasa a la cabeza Los la pelos cuando, Él decir. estaba
3: celoso por Porque ya no estaba con ella Y ella estaba celosa Porque él se fijaba más en su ex Que en ella Ella le pudo la rabia Y a él también Que los dos están enfermos Sí, de una u otra manera Los dos muy bien no estaban Eso está claro pero a los dos el móvil principal fueron los celos. Ella por un lado, como si en ella tuviera la culpa de que mi novia está obsesionado con mi ex, eso que se lo mire él. Y el chico, pues, porque estaba. tenía celos patológicos, y, y. etcétera, etcétera. Madre mía. Bueno, había traído una canción, no sé si me dará tiempo a ponerla. Vale, voy a poner una canción que me gusta mucho que se llama Fiesta en el Infierno de Fangoria no está 100% relacionada con un asesinato pero lo de Fiesta en el Infierno por un amor que acabó en Teodio pues va un poco así por los derroteros de cómo puede empezar una cosa así Avanti
5: Voy a negar la Evidencia delante de mí Si no puede ser No lo quiero ver ¿Para qué saber Lo que no Podré cambiar Voy a probar A esperar lo imposible De ti Si no me lo das Por favor te vas ¿Para qué escuchar lo que me vas a contar, el amor es una construcción modesta, una invención medieval, cuento de alas desquiciadas, nunca más, nunca más, nunca más volver a crear en una fantasía tan delirante. Si está en el infierno, celebra la de grande. de sí. Cambiar. El amor es una construcción burguesa, una invención medieval, un cuantado de hadas desquiciado. Nunca más, nunca más, nunca más volver a creer en esta fantasía tan de grande. Fiesta en el infierno, celebra la de gran... en la resistencia
1: Artegalia Radio, la emisora de radio Alicantina, cultural, comunitaria, social y musical. Sintoniza nuestra emisión en internet y nuestros programas en formato podcast. Artegalia Radio, la radio comunitaria y social de Alicante en artegalia.net
2: Bueno, pues... <ríe> y, y habiendo llegado a este punto del programa que hemos tenido nuestras fechas destacadas con esa noticia en el nodo, hemos tenido ese city Sex con las preguntas que ha hecho Eva a la caza y captura <ríe> y, y para averiguar una serie de cuestiones sobre sexo y hemos tenido... Criminosex con este caso que, desde luego, pues... Bueno, pues fíjate que casi hay que reivindicar entonces una educación emocional, una educación sexual, pues pues, pues que sea más, más horas, ¿eh? Creo que hace falta más horas de, de dedicarle a, a las emociones, cómo, cómo vivir las emociones, cómo expresarlas y, y todas esas expectativas y esas ideas y esas cosas que, que luego, fijate, fijaros, hasta qué grado... ¿No? Bien lo sabe Eva, pues como que llega a la mente y, lo que, y luego cómo te, te arrastra ¿no? esas emociones. Sí, porque muchas veces las inseguridades,
3: si no se trabajan, pueden salir por varios aspectos, bueno, independientemente de que luego se está en una psicopatía de base, etcétera Pero muchas veces hay gente que no, no es psicópata per se. Que comete a lo mejor algún delito porque tiene autoestima tan baja, igual que a una persona le puede dar por hacerse daño a sí misma, hay otras personas que esa frustración la pagan con los demás porque les culpan de sus propias frustraciones y puede llegar a extremos como este si se juntan diferentes factores. Si encima tienes a alguien a tu lado que te acompaña porque está igual de frustrado que tú, pues la mecha, el mechero y la mecha.
1: Totalmente, además el tema de los celos que están muy normalizados en nuestra sociedad y, y, y pensamos que los celos tienen que ver con el amor, en realidad tienen que ver con el miedo, incluso con la posesión y hay personas que los celos ya no solamente es ya posesión o miedo, ya es obsesión y además una obsesión como comentabas tú con tu caso que es totalmente enfermiza hasta el punto de, de realizar un acto tan, tan horrible. Efectivamente
3: más, y no, sí.
1: Más educación sexual, más educación afectiva, profesional y continuada.
3: Y a partir del
2: colegio, porque esta gente ya lleva a la universidad, recalco. Sí, sí, sí. Desde peques, desde peques. Sí, sí. Pues sí, así que queda constancia aquí, en Sex on the Radio.
3: Ya volveremos
2: con más casos. Sí. Y, oye, las preguntas, pues... Bueno, tenemos eso que de, del nodo que destacarías entonces, Jorge que nos has traído ahí unas fechas estupendas por ejemplo el día del pollo pero bueno, esta dejamos <risa> Me ha encantado pero, sí. pero y la noticia ¿no? que era tú decías pues al final eh, precisamente que aquí somos tres profesionales de la psicología pues, mm, pues por, por supuesto el, el pronunciarnos como que ya era hora, ¿no? Como bien has dicho, Jorge, siglo XXI y se estaba realizando estas terapias, ese enfoque clínico y que, que desacertado y que, bueno, afortunadamente el conocimiento sobre el ser humano, su sexualidad va avanzando y, y bueno, pues afortunadamente sí. Afortunadamente. Y de
1: hecho eh, la, mucha gente desconocía que aún fuera legal este tipo de terapias, porque siempre nos vienen en la cabeza esas imágenes de los electroshocks, eh, eh, en la cabeza y cosas así, y, y lo vemos como algo antiguo y es algo que, que se, se continuaba haciendo en la actualidad. O sea, estamos hablando de maltrato a una persona que muy, muy probablemente tenga desconocimiento sobre la sexualidad o una homofobia interiorizada, a raíz de ese desconocimiento, acuda a un profesional y el profesional que no tiene ningún tipo de ética, ningún tipo de escrúpulos, basándose en una moral problemática, pues se dedicaba a hacer cosas de estas. Mira, a mí me llamó por teléfono una vez una persona para pedirme que le volviera a ser heterosexual. Eso es una anécdota que puedo contar porque me ha pasado a mí. Conforme llamó, lo que le dije fue simplemente que yo no podía hacer que una persona cambiara de orientación sexual que eso era algo intrínseco en, y parte de él, parte de, de él como persona. Lo que podía era ayudarle a aceptarse. Y, que sí, y de hecho reivindiqué y, y, es, y, y puse de manifiesto que si acudía a un profesional y, y le aceptaba eso, estaba, estaba estafándole y de hecho estaba haciéndole daño. Esa, no volví a saber más de, de esa persona porque a lo mejor puede que fuera buscando a ese profesional pero es, que es como si fueras un médico y le dijeras, oye, quiero que me arrancos un dedo porque me apetece sufrir, ¿sabes? O sea, un médico en principio no lo haría porque va en contra del código deontológico de, de un médico, pues esto es igual psicólogos y psicólogas, sexólogos y sexólogas, hay un código deontológico ahí que sirve para algo y está por algo y de luego ha tenido que ponerse una ley a nivel jurídico para prohibir que esto se dé eh, es más, había, ya no solamente es que lo hagan psicólogos y sexólogos, sexólogas y psicólogas, sino había una coach que se dedicaba a meterse en perfiles de, 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 de contactos LGTB eh, y se dedicaba a promocionarse ahí, en los perfiles de contactos.
3: ¿Para de hacer co ese tipo de terapia? Bueno, ter de, de, de coaching, ¿vale? Sí, para hacer ese tipo de cosas, para, para volver a la gente, como en caso te has contado, o...?
1: sí. Bueno, volver para volver a la de... de... claro.
3: Tú dirás mira, el mejor remedio para volver a una persona homosexual o bisexual hetero es asesinarlos y que vuelvan a nacer reencarnándose en una persona heterosexual. Es lo único que se me ocurre, chicos. Bueno, tú, tú dando Yo no voy ahí, a hacer mi
2: sección. Dando ideas, tú ahí dando ideas. Ahora mismo, desde aquí va a salir, va a surgir una secta y se va a poner a hacerlo. Es que es que es así, encima es que pasa. Sí, sí, ya está. Es okay. que yo no, no pienso que
3: la gente sea tan... Bueno, aquí no se pueden decir palabrotas, ¿no? No mm. pienso que la gente sí. sea tan eh, eh, obtusa cerebralmente como para pensar que una persona se vuelve o se deja de volver. O sea, si nos pudiéramos volver, seguramente habría mucha gente que diría, pues mira, para lo que me estáis haciendo pasar... Es mi opinión, no sé, o sea, es que bueno. se piensan que es, que es algo... Que, que, pues mira, hoy me he levantado, de repente, pues ya no me gustan. Ahora me gusta. Pues no o es sea, así. Y es que para mí es tan razonable que no intento. O sea, no, no entiendo cómo una persona puede pensar que eso se elige o que se puede cambiar. O sea, hay claro. Muchísima gente que sufre por ello. Si se pudiera cambiar. O sea, no sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, te está explicando perfectamente. Pero de hecho, incluso la, las, las relaciones homosexuales eh, en la naturaleza están presentes. Claro. Pero quiero decir que es que la sexualidad le tenemos desde una concepción muy moralista y la sexualidad es algo muy amplio y tiene mucho más allá que el objetivo reproductivo a pesar de que pensamos que no eh, y eso es importante ponerlo de manifiesto y, y bueno al final estos estas personas que las personas que se dedicaban a, a maltratar a otras personas para ese cambio, yo siempre utilizo la metáfora de que una persona que es homosexual o bisexual o una persona trans puede llegar a ser una persona cissexual del mismo modo que una persona que es morena y se tiñe pelo de rubia
2: Mira, ahora justamente eh, aparte de que vamos a poner la canción que tú has elegido Jorge <risa> en, nos emplazamos a acabas de pronunciar la palabra cis, ¿no? Bueno, sí. para la, esto, las tres letras, CIS. Entonces, como somos aquí pedagógicos, ¿no? Como somos aquí súper pedagógicos, pues podemos un día eh, ver todas estas palabras que, que un poco, ¿no? Aclarar algunas cosas. Sí, palabras. para que la
3: gente esté bien informada, para luego poder no. hablar y poder decir. Claro, y pasar. opinar
1: Y entender. Sobre sí.
3: todo. Sí. Y entender. Bueno, entender forma parte de luego poder opinar, porque si no eres un estúpido
1: <risa> <risa> o un estúpido. O, o, os sorprendería la de gente que opina sin entender, bueno, en fin.
2: Sí, sin ya. saber. Y cree que sabe, claro, porque aquí cuando uno abre la boca, yo siempre digo, cuando uno abre la boca ya se piensa que sabe lo que dice, que tiene razón, en fin, que si no, ab no abriría la boca. Cuando abre la boca, lo que dice ya por ahí... <risa> Pero se pone que sabe lo que dice, si no no abrí Yo ahora mismo, por ejemplo.
1: Me abro la boca para comer.
2: Se puede abrir la boca para muchas cosas. Aquí cada uno dejamos pa la dejamos para la el, el día, el día de la lita de pollo. Sí. Por ejemplo. Sí. Claro. Y una última cosa, ¿en el día del
3: beso rogado, al ah, día sí? siguiente puedo poner el día de la aguantada en la cara.
1: Sí, sí, sí. De, de hecho puso ese día que está por ahí, no sé por qué. Eh, supongo que porque es que bonito, que no sé qué, no sé cuánto, romántico. Robado, Pero es que sí. con el tema del beso robado hay una cantidad de acoso
3: detrás después.
2: Sí, sí, que, sí, sí, bueno. sí.
3: Al día siguiente, el día del guantazo en las jetas, <risa> <risa> lo proclamo.
2: Sí, sí, está ahí como... <risa> Otra cosa es que sea, entre comillas, robado porque sabes que ese juego pues existe, ahora no lo vamos claro. a eliminar <risa> pero, pero...
1: esas cosas se saben, o sea, se sabe si a algún... una persona le gusta si se, da, se sabe si a una persona le das un beso y le va a gustar, y se sabe cuando se lo robas porque mira, te apetece dárselo porque, porque te ha salido de, de ahí dárselo bueno hay, hay, <risa>
2: claro, hay mucho necio que <risa> y necia yo, a ver, aquí para todos, aquí para todas que... Que es como, ay, pues sí, con pues las señales, pues estaban claras. Sí, sí. No, y encima hay muchas veces que parece que una chica... Estoy hablando
3: de una cosa que escuché el otro día, ¿vale? Un chico hace una chica y una chica hace un chico, en este caso. Si el chico lo hace, hace una chica, está como... Me está acosando, que sí, porque no tienes que tocar a nadie si no quiere, pero bueno, eh, lo veo como así. Pero es que luego ese chico contó... A mí un día se me acercó una chica en una discoteca, y me pegó un morreo... Y eso se vio como que mis colegas estaban partiendo el culo de risa, no sé qué, es como... No, es lo mismo.
1: Es lo mismo. Tú no le sí,
3: pedías claro. a esa chica que te bese, sí, pero es sí. que se sigue viendo así, de manera diferente todavía, por lo menos, por lo menos en el aspecto hombre-mujer, mujer-hombre, que está como un poco más... Bueno, el chico, sí. la chica, no sé cómo explicarlo, pero... Se ve todavía como, hay qué chico se me ha acercado! Y lo otro es como, ¡ay, mira, a cabeza de una chica!
1: Sí,
2: sí. Bueno, ¿Sabes pero así lo
3: que se ve así?
1: Ahí conectamos con esos dos pilares, de los tres pilares que tiene la masculinidad tradicional, que es la hipersexualidad, mm. es decir, el hombre siempre tiene que estar dispuesto, y luego el estoicismo, sí. el no tienes que manifestar emociones, si es lo normal, si eres un machote, no tienes que... Lo asumes y ya está. Eh, claro. Eh, al final acaba est estando dentro del mismo sistema machista eh, el sistema machista afecta a todas las personas aunque afecte de forma más agresivamente o más preeminentemente hacia, hacia la mujer es eh, afecta a todas las personas y de diversas edades o sea, entonces eso es una consecuencia sí. también
2: totalmente sí, o sea, es que la gente piensa así claro pero... la actitud de, por ejemplo de un tío diciendo a ver, a mí si una tía me toca, a ver, tampoco me voy a poner... Ya ya solo con eso, yo digo, ah, tampoco te vas a poner, claro. O sea, en el sentido de decir, a ver, me, eh, no, hombre, no, no sé qué, harí, qué hace la tía, pero tampoco le voy a montar un pollo. Es que las mujeres, si es al revés, chica, ¿cómo os ponéis? Ya es que somos unos agresores. Entonces, ya esa actitud me parece que es machismo. O sea, el tío como siendo condescendiente. Bueno, la tía, mira, se me marcha encima. Me parece, pues no sé qué hace. Pues eso, nada, yo qué sé, sí, ¿no? Pero... Y entonces, sí. es que me parece como... que, que Quedando como que... Que me enerve que me, que me en la sangre. Eso que, ¿Sabes? Es como... Es que lo he escuchado alguna vez, ¿no? El tío diciendo, ah... Es que, a ver, pues yo... Tampoco voy a, a, a dar un empujón. Porque fíjate lo que ha dicho Eva. Y al día siguiente, ¿dónde está el día de... Placa, placa. Claro, pero un tío no. O sea, un tío dice... Hombre, pues... No le doy Más... Más... Coba y ya está. Y tú dices pues mira, a lo mejor es porque las mujeres estamos hartas a lo mejor es eso <risa> y los tíos es como eso como ah tengo un eh, 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 mi radio eh, eh, erotismo sí, radio -se sensualidad y sí, 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 claro, me quieren claro, besar no
1: eso es la diferencia entre cuando una persona a lo mejor le da un beso puntualmente si es que se lo da porque vamos, yo casos de un de hombre que ha recibido un beso de, un des, de una desconocida no he conocido en mi vida Uh, yo sí, ya te lo digo yo. yo no, yo no. Pero a la inversa sí. Y el hecho de ir por la calle y sentirte insegura, el hecho de, de que puedas ser una persona potencialmente violada, el hecho de, de que te meten mano cada dos por tres, bueno, pues tú vas sumando ya te digo yo que no es equiparable. Entonces la inseguridad, el espacio de seguridad, que sería el espacio público que tendrían que tener todas las personas, en el caso de las mujeres, no lo sienten de la misma forma en muchos casos, precisamente por todo esto. Por eso no es, ay, pues si me da un beso, pues no, no es, es un beso y todo lo demás. Es que, para empezar, no hay que consentir algo de una persona que no conoces. Eh... Sí, pero
3: en general, ni besos, ni que te cojan así el hombro, como se hace a veces en la fiesta, en plan de, aunque sea una chica o un chico, me da lo mismo. ¿Por qué, te, por qué tocas? Como dicen, ¿eh? Tal
2: cual.
3: ¿por qué tocas? En ¿Qué general, tóca, aunque sea tóca, el hombro, aunque claro, claro, es como, te, te conozco de algo, no, gracias. Sí, sí, sí. Es, es, es por el hecho del contacto persona a persona sin conocerla de nada, o sea, no, no es
2: menester. Sí, sí, menos mal que está ahora lo de metro y medio o, o dos o tres. Sí, sí, sí. <risa> Algunos 7 u 8, por favor Y algunas,
3: gracias
1: Y algunos siete u 8 kilómetros, si puede
3: ser Efectivamente, orden de alejamiento
2: Aprovechamos el COVID Sí, sí, sí Es, ah, es por, eh, por cuestión de coronavirus Son medidas preventivas Bueno, pues Medias preventivas. <risa> ¿Qué canción es esta con esta voz maravillosa? Que es todo un descubrimiento a ver a ver ah bueno pues yo la pongo venga a la vuelta venga. A eso sí venga a la vuelta sorpresa ah, sí decimos a la vuelta decimos quién quién es
4: las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Ah, ah. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastra nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie
1: Creo en mí de Natalia Jiménez, qué bonita canción.
2: Sí. Es, es, vamos, que te enchufa y. <ríe> te enchufa motivación y, y ganas de, de seguir. Aunque nos queden tres minutos de programa. <ríe> bueno, Pero seguiremos en el siguiente. Sí.
1: Eso siempre. Somos incansables.
2: He visto que, bueno, Natalia Jiménez, vaya voz y un poco que eh, actuado, ¿no?, en certámenes de eh, juventud, ¿no?, de, con esa voz y, y, en fin, que ya eh, va pegando fuerte. Sí, sí. Oye, pues muy sí. chula. Creemos en ti, que nos escuchas cada semana, Sexo en el Radio, disponible ya en e -box y vamos a ir despidiéndonos para, hasta la semana que viene. Hay que decir que es verdad que... Eh, nos ha encantado la temática de Citisex. seguiremos preguntando en la calle que si os da vergüenza hablar de sexo. O sea, si os encontráis a Eva diciendo... Bueno,
1: a mí, a mí me ha encantado Nuria cuando ha soltado así ha movido la cabeza como diciendo... No estoy de acuerdo. <risa> bueno, a ver si puedes volver a reencontrarla en tus aventuras... Y no Volveré, es. volveréis
3: y, y también tengo ahí otras cuestiones en la mente que ya veremos en el siguiente programa, que yo creo que son muy interesantes. Ahí, a echar caña, cañe, ¿sabes? Echar carne caña. al asador, chicos. Y cañe también, lo que queráis al asador.
1: Cañe, caña,
2: todo. Todo a tope. cañe. <risa> no, pero a mí me ha encantado lo que ha dicho Eva. Está en el audio, dice. Que te tabúen. Yo digo, bueno, acabas de inventar un verbo. <risa> <risa>
3: totalmente es.
2: es que tengo esa tendencia es
3: que mi cerebro va solo y a veces pues inventa verbos y palabras sí, sí. Y
1: cosas.
2: Es, es la creatividad es yo normal. te tabúo, tú te me tabúas
3: <risa> ellos se tabúan ellos se tabúen también
2: sí, sí. pues que no te tabúen efectivamente aquí tabúes para nadie chicos efectivamente chicas. aunque yo ponga ahora mismo esto como diciendo a callarse porque es la purga aquí los, tab los tabuadores vienen. Pues sí, ellos vienen y nosotros nos vamos y nos vamos, nos vamos con una frase maravillosa de Jorge que ya casi va son sonando la sintonía de salida y bueno, pues mmm, vamos a escuchar esa reflexión final que con, el, con la que concluimos. Este podcast número 48. Pues yo
1: me despido con una frase que he seleccionado de Aristóteles, filósofo griego clásico, que dice así, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre.